0: Radio de Andalucía
1: Hola, muy buenas tardes sería una tarde estupenda eh, después de una poquita agua que ha caído muy poca desde luego, pero en algunos puntos de Andalucía, sería una tarde estupenda en un día tan singular como este, en el que estamos escuchando hablar de las mujeres veo que últimamente se dice incluso he escuchado a la ministra decir eh, mmm, Instituto de las Mujeres está, está cambiándose al plural, no sé qué significado tiene eso, pero luego lo podemos incluso preguntar a alguien muy especial que nos va a acompañar hoy en el programa también, digo que sería una tarde eh, preciosa porque el cielo está bonito, porque ha caído una chispita, por lo menos de, de agua pero no, pode, no podemos olvidar que en ese cielo que vemos ahora azul también en un punto muy concreto del, del planeta las cosas están... Están como sabemos, mal. Y no es el único punto, hay muchos otros puntos en todo el planeta que no están bien y que están bajo el horror de las bombas. Pero bueno, este es, verdad, me van a permitir el que más nos afecta ahora mismo y en el que todos nos estamos entendiendo. Pero dejemos eso aparte, aunque mi reflexión siempre está bajo ese paraguas porque llevo muy mal esto de la guerra a nivel personal, emocional, intelectual, de algún modo también, pero lo, lo estoy llevando muy mal. Y, y, y tengo que hacer aquí mi pequeña reflexión para que no olvidemos lo que está pasando e intentemos mantenernos en una posición todo lo digna posible, al menos intelectualmente, no, emocionalmente. Hoy es el Día de las Mujeres, lo decimos en plural, y hoy hemos querido abordar nuestro programa de una forma especial, atendiendo eh, a las mujeres, a lo que se está comentando en torno a la salud de las mujeres, y para eso no hemos podido hacer otra cosa que ampararnos en magníficas profesionales que nos van a acompañar en el programa de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio Te Cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: La salud, eh, considerada en su sentido más amplio y en su sentido también más oficial, puesto que está definida por la Organización Mundial de la Salud, eh, es una especie de estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afectaciones o de enfermedades hay eh, quienes consideran que ese concepto va incluso más allá la salud de una mujer por ejemplo es un conjunto de muchos aspectos particulares de las mujeres que lo integran todo pasando la barrera de lo biológico hay diversas circunstancias eh, la raza o el punto de nacimiento o, o, o la sociedad en la que vive o determinados aspectos psicológicos o la, o la cultura o las capacidades o las desigualdades que existen en los puntos donde, donde viven y todo eso tiene que ver con la salud de una forma muy estrecha y con la salud eh, bien entendida en estos tiempos que corren tenemos que hacer ese ejercicio de ir a más siempre Actuar, eh, por otra parte, más allá del sector sanitario estricto para mejorar la salud de las mujeres y de las niñas en todas las etapas de la vida es el argumento que se baraja y en el que han puesto su firma, han estampado su firma. Lo hicieron a principios de este siglo, en el año 2000, eh, países de todo el mundo, jefes de Estado y de gobiernos, en una declaración que eh, se, se llevó a cabo... En la sede de Naciones Unidas en Nueva York eh, Fue el 8 de septiembre del año 2000 Y se reafirmó de alguna forma la fe en la organización eh, en Naciones Unidas, quiero decir la OMS Y en su carta como cimiento para un mundo más pacífico <coughs> Más próspero <coughs> Y más justo <coughs> Naturalmente que en el programa de hoy vamos a tener líneas abiertas para que todos aquellos, todas aquellas que queráis introducir alguna idea, alguna reflexión sobre la salud y la mujer, lo hagáis con toda tranquilidad y con eh, la intención de, de darle color, de darle sentido y de ampliar... Las, eh, las ideas que aquí vamos a ver y las experiencias profesionales también de algunas de nuestras invitadas. Así que por eso voy a recordar los teléfonos, vamos a recordar los teléfonos por si queréis intervenir en el día de hoy. Vamos a repasar muy brevemente los últimos datos de la pandemia en Andalucía a día de hoy, a este martes 8 de marzo. Y luego vamos a presentarlas y también a alguien muy especial que he querido que nos acompañe esta tarde en el programa. Vale, Para Kike. contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616
2: 135 135. Por tu salud en Canal
1: Sur Radio. Pues estamos hablando de, eh, de la tasa COVID en Andalucía que, que sigue a la baja. Ha caído cerca de 17 puntos hasta los 267 casos. Eh, han sido 1.512 los eh, positivos registrados, hay 20 personas fallecidas en las últimas horas y suben en 38, sin embargo, las hospitalizaciones hasta 690. Son eh, tres personas, hay también tres personas más en nuestras unidades de cuidados intensivos hasta la cifra de... Eh, 90. Os recuerdo que todos los especialistas, los epidemiólogos eh, que han pasado por este programa hablan de una cifra tranquilizadora eh, para nuestra vida eh, a partir de 50 casos por cada 100.000 habitantes. ¿no? Y todavía hombre, la verdad es que quintuplicamos ese, ese valor. Me permito eh, señalar, como me gusta hacer, hacer siempre, que es conveniente que vayamos tomando, sigamos manteniendo algunas precauciones especiales, independientemente de los límites y las estrategias de salud pública que hay. La coherencia debe estar en la mente de todos, porque todavía estamos en pandemia, de una forma u otra. Recordaros que esta semana se empieza a vacunar con una nueva vacuna en Andalucía. Es la de Novamax, a la que han llegado ya a nuestra tierra 10.000 dosis para iniciar esa vacunación a quien a quien sea requerido para ello o a quien no lo haya hecho todavía bueno pues estamos en marcha quiero quiero presentarles antes de saludar a nuestras invitadas en el ámbito sanitario de hoy eh, que son cuatro doctoras que enseguida voy a saludar eh, quiero decirles que estoy aquí con una compañera mía que es luisa navarro
3: hola qué tal
1: hola luisa ella es editora del programa con acento de mujer que recientemente ha sido premiado, por cierto, Luisa.
3: Sí, un, una suerte, la verdad. Ha sido una alegría. Cuando recibí la llamada no, no daba crédito, me puse hasta nerviosa.
1: Sí, yo me pongo sí. nervioso. Ayer me puse muy nervioso por una de estas cosas. <risa> y Oye, ¿tú eres feminista? Sí. Oh, sí.
3: Sin duda. Uh -huh. Ser feminista es ser igualitario. Uh -huh. No es lo contrario de ser machista y eso muchas veces hay que repetirlo y que volver a decirlo porque la gente se piensa que cuando uno dice que es feminista quiere decir que, que se opone al a otro, no. Se opone a que haya desigualdad. Pero uh -huh. en, en el mundo feminista cada vez hay más hombres que se declaran. Es cierto. Sí, sí. Uh -huh. Y además hace un rato cuando te estaba escuchando que hacías la introducción al programa. Sí. ...has tenido lo que es una postura totalmente igualitaria... Ah. ...a la hora de, de, de utilizar el lenguaje... ...y que eso, creo que eso es muy bonito, ¿no? Bueno,
1: me, <risa> sí. me, estoy, me estoy emocionando también... ...me estoy poniendo nervioso con lo que me dice Luisa... ...bueno, eh, le he dicho a mi compañera Luisa Navarro... ...como les digo que es la editora de, del programa Con Acento de Mujer... ...que se emite... En... Los, domingos, ...los domingos en Radio
3: Andalucía Información... ...a las nueve y media de la mañana... Eso es son 28 minutos de revista pero la verdad que muy, muy benzos, divertida y lo pasamos muy bien muy siempre. divertida
1: sí y, y mucho trabajo te da porque te veo toda la semana implicada en eso bueno te he dicho eh, voy a tener a tres eh, perdón a cuatro doctoras y vamos a hablar de, eh, de mujer y salud y eh, te invito te quedas al programa sí además ha sido me un quedo, ca sí. Eh, te cazado un poco al vuelo ahí no sí,
3: pero me has dicho tengo cuatro invitadas vamos a hablar de más o menos tal cosa y he dicho ¿Cómo no me voy a quedar? Porque estamos hablando de un sector, el de la salud, que está fuertemente feminizado, igual que el de la educación, y fíjate que estamos hablando, salud y educación, de dos pilares fundamentales del estado de bienestar social, donde hay mucha presencia de mujer, pero también hay una gran brecha salarial y donde todavía a las mujeres les toca conquistar, a pesar de ser mayoría los puestos de decisión.
1: Bueno, también vamos a chequear a nuestras invitadas de esta tarde en torno a esos asuntos, el techo de cristal, un poquito y demás, pero eh, nuestro objetivo es conocer, sobre todo, sus sensibilidades en el campo en el que trabajan, cada una de ellas. La doctora eh, Mercedes Leánez es urologa, trabaja en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Doctora Mercedes, si me lo permite, que es nuestra urologa de referencia en el programa. Muchas gracias por estar una tarde más con nosotros.
4: Muchísimas gracias, Enrique. Un placer acompañaros. Una tarde más.
1: Doctora Rosa Oña, es jefa de ginecología y obstetricia del Hospital de Balmen, Sevilla. Doctora Oña, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Gracias.
1: Doctora Carmen Jodar Casanova, es eh, trabaja en el Centro de Salud de Castilleja de la, de la Cuesta, en atención primaria. Es especialista en dolor. Muy buenas tardes, doctora.
5: Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Y doctora Mar Martínez es cardióloga, trabaja en el Hospital Macarena y está en el Grupo de Cardiopatía y Mujer de la Sociedad Andaluza de Cardiología, de lo que hemos hablado, por cierto, hace algunas semanas en nuestro programa y que nos parecía muy importante que estuviera también hoy aquí con nosotros. Mar, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Enrique. Es un placer estar en, con vosotros. Esta
1: encantado tarde. de saludaros a todas. He querido presentaros así brevemente ahora... Vamos a iniciar, eh, pues bueno, algunas preguntillas que os quiero hacer sobre todo esto, eh, de vuestro trabajo en torno a la medicina, en este caso, con vuestras distintas eh, tareas. Y voy a empezar, voy a retomar un poco el hilo por ese circuito que he establecido de alguna cosa Bueno, os presento, habéis escuchado, a mi compañera Luisa Navarro, que está por aquí, que querrá saludaros también.
3: Bueno, un placer, hoy está muy sororo el programa. Hoy
1: estoy yo fuera de lugar, ¿no?
3: No, no, estás ¿no? aquí vibrando igual, pero... Ah.
1: Sí, eh... vibrando siempre, con la radio siempre, eso sí. Eso sí, con la radio siempre. Entonces digo que, que voy a retomar con Mercedes, Mercedes Leanes... Eh, ¿Hay una perspectiva de género en el abordaje de, de la medicina en tu trabajo diario? ¿Consideras que, que la hay, doctora?
4: Eh, bueno, cada vez más, ¿no? Eh, cada vez la perspectiva de género comienza pues, desde la formación eh, universitaria, que cada vez es más eh, igualitaria, incluso ya cada vez más feminizada. ¿no? Las la facultades de medicina... Eh, yo diría que un 80% somos ya mujeres En las nuevas la nueva generaciones Y eh, después, el, eh, eso desde el punto de vista de la formación nuestra Y desde el punto de vista de la población Pues cada vez también eh, la mujer está más implicada en, en la salud En su propia salud ¿no? eh, Hay patologías que, que antes, hace unos años Eran propias de la mujer y, y propia de la edad y hoy en día, afortunadamente, cada vez están tomando más implicaciones en, en su salud.
1: La misma pregunta le traslado a la doctora Rosa Oña, que es jefa de ginecología obstetricia en el Hospital de Balmey, que además está muy involucrada en cuestiones relacionadas con la prevención de la salud femenina, ¿o me equivoco? <susurra> Doctora, creo que no. No, creo que no.
2: Realmente el tema de la perspectiva de género en nuestra especialidad y sobre todo en nuestra práctica clínica diaria, lógicamente tiene que estar muy presente porque... Mmm, atendemos a las mujeres y quizás estamos muy concienciadas con, con las dificultades o con las limitaciones que ellas puedan tener a la hora de plantear pues desde la asistencia a una consulta hasta la, la necesidad de un tratamiento quirúrgico. La, la mujer obviamente cuando se plantea tener que ingresar o tener que ser atendida, mmm, sabemos que el entorno familiar es muy dependiente de ella y la primera que lo sienta así es ella y hay que plantear cualquier tratamiento consensuándolo porque para ella puede haber otras prioridades. Entonces el tema de la perspectiva de género e incluso en prevención para asistir a una cita, aunque solamente sea de la mamografía, es importante que esa cita pues tenga posibilidades de cambio, porque la, la mujer va a tender a priorizar lo que es el cuidado y la atención al núcleo familiar, ¿es verdad?
1: ¿Cómo, cómo se ve todo eso desde, desde la atención primaria, doctora Carmen Jodar, que Además, desde su perspectiva está especialmente volcada en el tema del dolor, de algún modo, ¿no?
5: Sí, en atención primaria ocurre igual que lo que está diciendo Rosa, que la mujer es la que mayoritariamente acude al centro de salud, porque es la que cuida a, a los hijos, a los, a los maridos, está trabajando, entonces ella atiende, o sea, viene a, a, a recoger el resultado de una analítica, o, o a pedirla, o a sus recetas, o, o acompaña a, al familiar. Es decir, que es que está muchísimo más presente en nuestras consultas y, bueno, tiene un papel fundamental en la salud familiar. Y desde el punto de vista del dolor, pues te diría que es que el doble de, de pacientes mujeres que hombres en dolor. Es decir, el dolor crónico afecta en el doble a las mujeres que a los hombres. Entonces tenemos una perspectiva clara.
1: Eso es algo que, que tiene usted contrastado, el doble, me dice.
5: Sí, eso en la última... En la última eh, 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 bueno, eh, la cuesta de salud, perdón, que sí, hubo pero... en, el, en el 96, eh, se llegó a esa conclusión que afecta el doble el dolor a las mujeres que a los hombres, el dolor crónico. Entonces tenemos que tomar esa perspectiva en el tratamiento del dolor también, porque no, no solo lo expresamos de otra forma, ¿no? Tenemos una forma diferente de expresar sen los sentimientos y eso nos afecta efectivamente en un síntoma tan desagradable como es el
1: dolor en el ámbito de la cardiología doctora Mar Martínez eh, bueno hay mucho campo desde luego ¿no? pero hay algunas cuestiones especialmente que bueno hemos conocido en este programa conocíamos de antes pero hemos puesto de manifiesto en este programa hace un par de semanas eh, que por ejemplo un infarto se presenta de modo muy distinto en una mujer que en un hombre ¿hay una cardiología para la mujer de algún modo?
6: pues mira eh, la concienciación que tiene que estar primero en las mujeres ya está llegando a los médicos, es verdad que los cardiólogos hace tiempo que hemos empezado a despertar que la enfermedad del corazón son distintas en los hombres que en las mujeres, que se manifiestan de forma distinta, tienen síntomas distintos, eh, la causa última muchas veces no es la misma que en los hombres y el tratamiento muchas veces no es el mismo, entonces claro, lo que antes aplicábamos a los hombres no se puede aplicar de la misma forma a las mujeres y hace pues como podría decirte 15-20 años en los que los cardiólogos no estamos también concienciando sobre las particularidades de la, de la enfermedad del corazón en la mujer y ya te digo, si bien ya los cardiólogos empiezan a intentar a, mm, poner los mismos tratamientos o adaptar los tratamientos a las mujeres, sí tenemos una gran brecha que, que, el, que son las mujeres que están en la calle uh -huh. es que todavía existe la percepción de que el infarto es una enfermedad de hombres y de que si alguien lo del pecho puede ser cualquier otra cosa, un síntoma digestivo, algo respiratorio, antes que algo de corazón. Entonces eso dificulta mucho que la mujer vaya al médico o que la mujer vaya a la urgencia diciendo es que puedo tener un infarto. Y si llegamos tarde, pues va todo mucho peor.
1: Caramba, eh, desde luego son, son datos que, que, que deberíamos leer, mirar, estar atentos eh, Todo toda la población, ¿no? Porque incluso hay mujeres que se saltan un infarto, tienen síntomas previos. Y lo achacan a otra cosa, ¿no? Eso nos decían dos de sus compañeras eh, Mara hace hace unas semanas en el programa y esto es verdaderamente un dato apabullante. Voy a hacer una cosa, son las 6 de la tarde, 22 minutos, hemos puesto encima de la mesa nuestros propósitos para el día de hoy, hablar de mujer, de salud, de medicina también, con nuestras invitadas. Y ahora lo que vamos a hacer es recordar a nuestros oyentes, si quieren intervenir, tienen la opción de hacerlo siempre a lo largo de todo el programa. No quiero descartar esa posibilidad, aunque hoy vamos a jugar con algo de menos tiempo, pero eh, tienen esa posibilidad. Ponemos un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida vamos a entrar más en materia. Doctoras, muchas gracias. Son las 6 de la tarde y 23 minutos, estás escuchando Por Tu Salud, aquí Canal Sur Radio, compartiendo eh, con las doctoras Mercedes Leanes, eh, doctora Rosa Oña, Carmen Jodar, Mar Martínez, en torno a diversas cuestiones. ...que, eh, mmm, que tiene que ver con la salud... ...y que tienen que ver con la mujer... ...y con ellas mismas, con la medicina... ...de algún modo, ¿no? Eh, me gustaría preguntaros ahora que... ...que tanto se habla Mercedes... ...lo ha señalado, ¿no? Que hay cada vez más mujeres en los hospitales... ...en los centros de salud... Eh, ...más jóvenes también, en las facultades... ...a punto de terminar sus estudios... ...iniciándolos también, desde luego... ...hay una mayoría de mujeres... En torno a la medicina. ¿Os importa que, que os pregunte qué os impulsó a la, a la medicina? Empiezo por Mercedes.
4: Bueno, no me importa en absoluto, Enrique. El, Lo digo yo porque creo, es
1: algo personal. No, pero...
4: yo, yo creo que, que es algo que se... Tiene, algo tiene en mi caso fue desde pequeña, es decir, yo tuve muy claro desde pequeña que yo quería ser médica. Eh, o médico veterinario <risa> entonces finalmente me dediqué por la, por la medicina y, y yo creo que es algo vocacional esta, esta carrera debe de ser vocacional porque es una carrera dura es una carrera eh, con una intensidad de años antes antes de, de subir aquí a Plató eh, lo hablábamos entre Rosa y, y Mar que esto es un no parar es decir, esto tú te, nunca terminas, nunca terminas de estudiar, nunca terminas de formarte, eh, nunca terminas de preocuparte por los pacientes, de volcarte en tu trabajo, eh, sales de un sitio, comes a las prisas en 10 minutos y te vas para otro sitio porque tienes una reunión, porque tienes un congreso, porque tienes trabajo privado, es decir, esto si no es vocación lo que te impulsa a entrar y te impulsa a mantenerte eso no es, no, es, no es soportable, ¿no?
1: Bueno, hay que hay que habrá que algo haréis para gestionarlo, Mercedes.
4: Bueno, yo creo que, que es eso, es la pasión, es ah. la pasión que, que al empuja, fin de cuen, exactamente, al gasolina, fin es lo que empuja motor, al mundo, ¿no? la pasión es lo que empuja al mundo. Sí.
1: Rosa, eh, ¿Y qué llegó la medicina?
2: Pues básicamente lo mío era, como decimos todos, y resulta un poquito cansino, vocación. A mí o era medicina o era enfermería, pero es que realmente es muy es muy interesante y resulta como dice mercedes apasionante porque tú aprendes el esfuerzo tuyo siempre va a redundar eh, en algo de mejora para los que te rodean entonces eso es muy estimulante porque todo el esfuerzo que tú haces cuando te preparas algo cuando aprendes una técnica quirúrgica que supone pues un sacrificio por tu parte y por el clan familiar que te apoya pero es que eso da muchísima satisfacción porque cuando ves que eso que te ha gustado porque no, en el fondo, a nosotros nos gusta aprender y nos gusta todo lo que es el ámbito de la ciencia, pero además redunda de forma tan directa en un beneficio de lo que nos rodea, Pues eso supone un refuerzo muy positivo y al final, pues nos engancha. Es lo que dice, Mercedes nos engancha.
1: Ya la doctora Carmen, joder. Pues yo
5: la verdad es que también soy, tengo mucha vocación, pero reconozco que yo lo decidí muy tarde, o sea, yo, yo no tenía claro ser médico hasta que acabé COU y, y no tenía claro, sinceramente, qué hacer hasta que me di cuenta que me, me hubiera dado pena no hacer medicina, es decir, lo fui como descartando, ¿no? Y a mí lo que me apasiona de verdad es comunicarme con mis pacientes, hablar con ellos, me encanta el paciente. O sea, yo no me planteé nunca ser médico de familia porque, bueno, me gustaban muchísimas especialidades. Y la medicina de familia no especialmente, me gustaba, pero no. Y, y bueno, y estoy enamorada de, de mi trabajo Ajá. realmente. O sea, me encanta hablar con los pacientes, serle útil, ser una, alguien más referente en, su, en la familia, ¿no? y creo que, que tenemos un papel muy importante y que puede cambiar mucho la salud de familia en función de nuestro trabajo ¿eh?
1: bueno luego le voy a preguntar por esa por esa app también que ha creado ah, sí. en torno a, en torno al dolor que me parece muy interesante o sea que veo que tiene sí. también un matiz eh, tecnológico sí sí me importante. gusta sí. hoy mm. se está diciendo hoy se está diciendo que no hay muchas mujeres que se eh, que se que, que, que inicien estudios en el ámbito de las tecnologías sin embargo
5: pero, bueno, yo creo que ya no sé. hay mujeres en todos los ámbitos. ¿eh? Sí, pero sí. bueno, es verdad que hay un poco no, de mujeres. Pero sigue saliendo datos,
1: ¿no? siguen saliendo datos sobre eso. Mi compañera Luisa asiente con la cabeza. Bueno, eh, doctora Mar Martínez, ¿cómo, ¿cómo llega usted a la medicina?
6: Pues, me,
1: espero no repetirme,
6: al <risa> final a todas nos encanta esto, realmente yo desde pequeña mmm, pensaba que iba a ser médico, me encantaba la medicina, es verdad que mis padres eran médicos y yo lo veía como maravilloso eso que iba al hospital y que, y, que lo que hacían y, y que las hecho y aquí quien has curado hoy y como <risa> cómo ha sido, como es algo que mmm, lo idealizan mucho. Pero es verdad que cuando yo tuve que elegir, pues eh, tuve entre arquitectura, irme a las misiones o hacer medicina. <risa> porque es que me gustaban muchas cosas y al final la verdad no. es que pensé que iba a ser más feliz siendo médico, mm. es verdad que el contacto con las personas es algo que determina mucho yo creo que todos los que hacemos medicina sí. porque es algo muy, si no te gusta hablar con la gente pues mira, métete en un laboratorio pero claro. no te hagas medicina, entonces aunque hay especialidades de que tienen más contacto con el paciente que otra, pero es verdad que que lo del de el contacto con las personas es algo que, que pesa mucho a la hora de que nos decidamos yo creo que casi todo, sí. y a mí es algo que me gusta y, y y bueno, creo que lo disfruta y que hay que saber, yo empatizo con facilidad y es algo que sí tienes en cuenta a la hora de, bueno, de decir cómo, dónde voy a brillar más o dónde voy a
1: aportar más. A... Hay, hay, hay pasión en todo lo que estoy escuchando, ¿eh? Sí, hay, aquí mucha
3: hay, hay mucha pasión. Bueno, a mí me llama mucho la atención que todas ellas hablan de, de bueno, que tenían y sentían esa vocación, ese empalpito pero ninguna ha, ha nombrado ningún referente ninguna ha dicho qué referente podía tener. Quizás, a lo mejor, si no me equivoco, Mar, tú ahí has nombrado que tienes a tus padres como referente a la hora de elegir la medicina, pero el resto no. Y lo digo porque muchas veces hay series de televisión donde gente que se ha fijado ha dicho, pues quiero ser médico porque el referente lo vi, oh. no sé, en una serie como el Doctor House o cualquier cosa <risa> así, ¿no? Sin embargo, ellas no han nombrado ninguno y me gustaría un poco que... Eh, pudierais señalar si de pequeñas habéis tenido esa aus ausencia de un referente mujer dentro del mundo de la medicina o lo habéis echado en, un, en algún momento en falta o con el tiempo os habéis dado cuenta que faltaban y que estaban a lo mejor ocultos, olvidados, o un poco ahí... Me parece muy interesante. El lado
1: ¿Quién, ¿Quién responde?
6: <risa> Mira, la ausencia de mujer como referente Toda la emoción tenido en la infancia sí. En todos los ámbitos sí. En el ámbito de la política En el ámbito de, de las tecnologías En el ámbito de nuestra infancia No había tantas mujeres mmm, en sitios en los que destacaran Y es algo que afortunadamente la sociedad está superando Pero es cierto que mujeres ahora ya Se intenta sacar la luz mmm, mmm, y, y potenciar todas aquellas mujeres Que han sido investigadoras, que han sido científicas Porque a verlas las ha habido ha habido muchas mujeres en la historia que han hecho cosas importantes, pero es cierto que a nosotros no se nos ha enseñado en la época en la que nosotros estábamos en el colegio. O sea, ausencia de figuras femeninas, eh, intelectualmente interesantes, tenemos todas, pero no solamente en la medicina.
2: En todos los ámbitos. En casa pero sobre todo yo creo que es que no se reflejaba
0: sí, nuestra no, época existían. podría
2: exactamente, seguramente había mujeres que estaban haciendo un trabajo relevante pues en todos los ámbitos que ha comentado Mar pero no se promocionaba no se daba a conocer, brillaban más lo que son las figuras de sí, los hombres hombre. y, y la mujer cuando aparecía a nivel público un poco iba como ayudante, colaboradora y bueno eso ha, han sido los últimos 20-25 años cuando con el esfuerzo ...esfuerzo de muchas pues los hemos ido superando y hoy en día pues claro, no hay un ámbito donde no podamos hablar de un referente, de un referente femenino. muy femenino creo bueno, que es importante.
3: Tampoco podemos negar, no yo las he visto no las películas en blanco y negro donde a, a lo mejor se trataba el tema de la guerra y las mujeres eran las enfermeras y exacto. ellos eran los médicos mm -hmm. ¿no? exacto ¿No? Sí, sí. 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 pero eso sigue pasando eso sigue
5: pasando porque actualmente porque yo cuando de... voy a, en primaria guardias y voy en la ambulancia a algún domicilio entro con un compañero enfermero y y la familia se refieren a él como si fuera el médico y él dice no, la doctora es ella o sea que eso y, sigue pasando, y, y, a mí me hace gracia porque yo entro y además pero a ver a ver a quién le hablan y, y, y muchas veces le hablan a él
4: y pasar planta y ver enfermos sí. ingresados y entrar tú como con tu bata, con tu... Como, como médico y preguntarte, oye, niña ¿cuándo mm. viene el médico? y te quedas tú con la cara como la pared y dices no señora, o el señor, el médico soy yo, soy yo, soy ah, yo. Ah, vale sí. ya no sé si es por ser mujer por ser joven, por ambas cosas,
3: <risa> Lo de niña pero que hemos...
4: todavía sigue pasando sí. eso actualmente. ¿eh? Sí.
3: No, además me imagino yo que a la hora de tener eh, esa intimidad con el paciente, eh, me imagino que habrá habido también momentos donde ha habido cierta incomodidad, sobre todo si si se ha tenido que atender a una persona de cierta edad y era de, del género opuesto, ¿no? Me imagino que eso también se, se ha sentido. Lo digo porque las mujeres que nos hemos ido integrando a la vida pública a través de nuestro trabajo hemos tenido que ir eh, eh, superando ¿no? todas estas situaciones donde el género parece que pesaba y estaba es escrito de forma silenciada en nuestra cultura y hemos tenido que ir un poquito, voy a utilizar la palabra, reventando no situaciones y normalizando situaciones que se que se veían como normales y no lo estaban siendo. Entonces, en ese sentido, no sé si os habrá pasado ¿no? a la hora de sentir o no que el paciente tenía vergüenza porque era una mujer la que le estaba en ese momento tratando.
2: En concreto, nosotros lo que se nos da es la situación contraria. Sí. Hoy en día es ya tan habitual que las la médicas y en concreto en, en nuestra especialidad, gine, las ginecólogos, sean lógicamente pues mujeres como ella, que cuando llegan muchas veces la paciente a... a a la consulta, a urgencia, y se encuentra un médico, un ginecólogo que es varón, pues mmm, prácticamente mmm, plantea la posibilidad de venir otro día a la consulta o si hay en urgencia una mujer, que la atienda una mujer. Y realmente eso es así. Yo creo que en nuestro caso, en nuestra especialidad, es muy bien acogido el que haya mujeres ...en esta profesión... Ha, ...ha sido mucho más fácil... ...es,
1: es más fácil comunicar probablemente ¿no?
2: Mm, ...claro... Se, mm, Por lo es,
1: menos en el, en el inicio, ¿no? Hay ginecólogos muy buenos, que nadie exacto, me malinterprete. Exacto, pero, pero
2: mm, yo creo que más que nada la identificación que hace la mujer, que cuando ella expone lo, sus problemas y sus síntomas, la persona que la está escuchando lo, lo puede identificar y lo puede, digamos, pues vivir en cierto modo como algo familiar o conocido. Entonces eh. eso hace un poco que mm, no tenga tanta ansiedad. Muchas veces están en la sala de espera. y ¿Quién está pasando consulta? Pues una mujer, pues, ah, vale, me quedo tranquila. Sobre todo, ya no tanto en mujeres que son más jóvenes. Me refiero a pacientes más ancianas. Bueno, es, cuando viene una, como nosotros decimos, una abuelita con 70, 80 años, es que cuando ve que, que es una mujer, pues la verdad que en ese aspecto la carga de ansiedad o de estrés en la exploración desaparece por completo. Eso sí...
1: Os ha costado, volviendo un poco a parte de la pregunta de, de, la, de, de la reflexión de mi compañera Luisa, ¿no? ¿Os ha costado trabajo abriros paso en algún momento en vuestro desarrollo profesional?
4: Pues a mí, yo soy Mercedes. Mercedes, a mí personalmente sí y no. Quiero decir, es verdad que como dice Rosa, nosotros en urología cada vez somos más mujeres. Es decir, es verdad que sigue siendo una especialidad muy masculinizada aún, eh, de hecho en los congresos de urología, todavía decirte cierto cierto predominio de, de urologos varones. ¿Te frente sientes a las sola en los
1: congresos, Mercedes? No,
4: no, no, para nada, para nada, para nada. Ya cada vez, ya las nuevas generaciones venimos, <risa> <risa> venimos empujando. empujando fuerte y con aire predominantemente femenino. ¿no? Es. Pero es verdad que eh, personalmente, en ese aspecto, no he encontrado esa... Eh, diferencia o, o ningún hándicap al respecto, tampoco me lo he encontrado en la consulta, es decir, nuestra consulta eh, a lo que a la pregunta que hacíamos previamente, es una, una consulta donde exploramos genitales, donde exploramos, hacemos cistoscopias, procedimientos invasivos a nivel eh, de la vejiga y demás que el paciente tiene que descubrirse de cintura para abajo, tal como entra por la puerta prácticamente, eh, ya le estamos diciendo tumbese y descubrase. Entonces, es verdad que eso yo no he notado eh, ningún tipo de, de repudio al respecto, ¿no? De okay. Los pacientes ya prácticamente es verdad que algunos sobre todo pacientes más mayores, que sí que es verdad que son un poquito más, les da un poco más de corte, ¿no? Uh -huh. Encima una muchacha joven eh, que me va a explorar tal como llego, un tacto rectal, es decir, son uh -huh. procedimientos que no son molestos, que no son agradables, eh, que por supuesto hay que hacerlo, y ya cada vez más es verdad que, que incluso hay pacientes que me han dicho en consultado, yo estoy encantado de que mi urologa sea una mujer. ¿Verdad? Que, que incluso lo llevan hasta con... <risa> lo llevan bien. <risa> Entonces ya es verdad que, que yo al respecto quizás son mil los blancos los que me he encontrado al contrario, ¿no? De decir, no, yo quiero que me vea un hombre y vengo otro día a, a consulta.
1: ¿Alguna experiencia más en este sentido que queráis contarnos?
6: Hombre, a mí siempre resulta curioso el hecho de, es verdad que yo um, trato um, enfermedades del corazón, con lo cual lo del de pudor tampoco es tan evidente como en neurología y ginecología. Son, pero sí tienen, son personas que han tenido problemas de corazón y tienen problemas al tener relaciones sexuales, pues porque mismo, la misma enfermedad afecta a los genitales o porque también las pastillas eh, lo ponen más difícil, no ayudan mucho porque muchas de las pastillas que utilizamos dificultan las relaciones sexuales. Y sí es curioso que yo he visto la evolución desde que empecé hace 20 años que les daba mucha vergüenza preguntarme y, y porque a las mujeres no les preocupaba, a ver, los hombres que han tenido un infarto pues también les preocupa, es parte de su vida y de sus relaciones y quieren saber y que, hay que tener relaciones... ...y no puedo tener relaciones... ...y eso cómo se puede solucionar... ...porque ya no soy el que era... ...que es algo que preocupa muchísimo a los hombres... ...y recuerdo que al principio... Pues ...hace 15 años les costaba muchísimo preguntarme... Y ahora es cierto que yo les paso un cuestionario de difunción eréctil con lo cual rompo un poquito el hielo, porque yo les paso el cuestionario, yo los veo varias veces para ver cómo están, y, y veo muchas veces que ya me mmm, vienen, a veces quieren con la mujer, otras veces sin sí la mujer, yo prefiero siempre que esté la mujer delante, y ya me vienen, yo quería hablar de las preguntitas esas, de... Sí, sí. <risa> es verdad que
4: en ese aspecto... cuesta abordar el tema, cada vez pero son al final... ellos los que rompen el hielo más. Sí, sí
6: rompen sí. el hielo, y es verdad que si lo, le hablas con naturalidad y lo sí. ves como algo natural sí. eh, no cuesta tanto, pero es cierto que, que ese pasito les cuesta un poco. Yo creo que si sí. yo antes lo notaba más que era una barrera, ahora quizás soy más mayor y no les impongo claro. tanto, no sé. Yo creo que se van aprendiendo
2: estrategias, ¿no verdad?, sí. de acercamiento al paciente y luego ya llega un momento que es lo que tú dices, que es que da igual, es que sabes los trucos y sabes cómo entrar, por muy delicado que sea el tema que, que tienes que tratar, lo planteas, porque claro... Sí. Sí.
5: En atención primaria no pasa eso porque es que el paciente te conoce, o sea, tiene una relación más estrecha, somos el primer escalón, entonces somos como alguien más y la verdad es que no, no hay una barrera y casi siempre, o sea, mayoritariamente somos mujeres, la médicos de familia, o sea, que sí, es que no, no, no sé, no no tenemos ninguna dificultad en ese sentido.
1: Mi compañero Kike Iron y mi compañera Luisa Navarro han seleccionado algunas canciones maravillosas, de estas que te gustaría hacer una colección, escucharlas esta tarde, esta noche, eh, al completo, ¿no? Hacerte una, una sesión de audición de algunas canciones que tienen que ver mucho con con pues la palabra mujer o mujeres... ...estamos hablando con cuatro doctoras... ...Mercedes Leanes, Rosa Oña... ...Carmen Jodar, Mar Martínez... ...varias especialidades... ...varios asuntos a tratar... Eh, ...te veía ahí anotando Luisa... ...no sí, sé si tenías algo que... ...de que lo que han
3: hablado, de lo que han hablado... ...me ha recordado mucho y quería apuntarlo... ...hay un libro maravilloso, es un ensayo... ...que ha hecho Adela Muñoz... ...que es catedrática de la Universidad de, de Sevilla... ...es ensayista donde habla de, de las brujas, habla de en la época antigua con toda la persecución de la Inquisición cómo había mujeres que curaban, utilizaban remedios de, que había en el entorno, en la naturaleza para tratar a otras personas y cómo se les prohibió hacer eso incluso ahora no recuerdo bien el nombre de, de una mujer que habitó, vivió en la zona de Granada que además
1: rica en plantas en una no una le prohibieron
3: le prohibieron no. ser médico porque sí. ella soñó siempre con ser médico <risa> en <risa> aquella época en sí. la edad media sí. Eh, le prohibieron ser médico y mm. no solamente es que consiguió ser médico, sino consiguió además ser médico en la corte en aquella época. Mm. Y nadie habla de ella y, y tengo que ahora asegurarte que no me acuerdo <risa> realmente del nombre ¿Me que me tenía. Me lo
1: traes mañana, te lo pongo te en los lo deberes, por favor, me, me lo no... traes porque eso tiene una sí. historia interesante. Y nada,
3: y cuando las oía hablar a ellas decía, si hubieran querido ser lo que ahora son en la Edad Media hubieran sido tratadas de, de brujas, uh -huh. fíjate, ¿no? Bueno, y, y me estaba llamando la atención, afortunadamente eso, el tiempo pues, ha cambiado, claro.
1: Es que yo cuando has dicho brujas... ¿Pero por qué? pero por qué? ¿Por qué tiene
3: ese sentido peyorativo? Es decir, ¿por qué lo tiene? Si en aquella época eran mujeres que sanaban, ¿por qué le hemos dado siempre ese sentido negativo, bruja con, con mala, no?
1: A lo mejor querían quitarla de en medio, ¿no? Claro. Apartarla de, claro, de la y, práctica ¿no? A lo mejor que, eran otras las razones ¿no? Claro,
3: Y que conste que aquí en España La persecución de la Santa Inquisición No fue tan brutal como en otras zonas mm. de Europa ¿no? Pero pensaba en eso Y pensaba también cuando las escuchaba hablar En la empatía ¿no? que le ponen al trabajo mm. Esa palabra tan maravillosa Que está tan ligada A la igualdad también
1: eh, doctoras, eh, hace, hace unos días que, que leía un, una entrevista a Rafael Bengoa ya saben que es un consultor internacional en materia sanitaria muy prestigioso que aconsejó a, a, a Obama con los Obamacare que ha estado varias veces en este programa durante la pandemia para ilustrarnos y sacarnos algunos puntos de vista y, y decía que había que, que, había que acelerar uh -huh. El, el, el cambio de la medicina y que había que, que poner ya en práctica una medicina preventiva yo sé que en eso eh, trabaja mucho, mucho y bien eh, la doctora Rosa Oña, que además no para, porque su labor asistencial, de formación también... Esta mañana ha estado dando unos cursos sobre 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 cosas de estas de las que estamos hablando, ¿no?, de medicina, ¿no?
2: <risa> La verdad es que sí, que la mañana ha sido completa. Realmente, no eh, en ginecología hay unos ámbitos que son muy importantes y son los de la prevención, quizás mm. a nivel así de divulgativos son conocidos porque, claro, lo que es el diagnóstico precoz del cáncer de mama y las mamografías ya lleva muchos años. Sí ha funcionado y, 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 y el éxito de esos programas es lo que ha permitido pues, que hoy en día el abordaje cuando la paciente necesita cirugía pues, sea una cirugía mínimamente invasiva realmente el diagnóstico pre con el cáncer de mama nos ha permitido pues, que la sea ya excepcional el que a una paciente haya que, que plantearle una mastectomía son cirugías de precisión donde puntualmente se localiza con un, le llamamos un arpón la que aparece en la mamografía como dañada y específicamente en la cirugía nosotros solamente quitamos esa zona y hacemos una biopsia de un ganglio centinela no quitamos todos los ganglios de la axila que eran cirugías radicales que además dejaban secuelas a la mujer esto es posible gracias a los programas de diagnóstico precoz y ahora el que se intenta perfeccionar es el diagnóstico precoz de cáncer de cervi. de hecho uno de los lemas de la Organización Mundial de la Salud es por un futuro sin cáncer de cervix y en ellos está la posibilidad de tener dos herramientas. Uno, la vacuna, que existe vacuna del HPV, y segundo, realizar unos cribados de cáncer de cervi, de patología cervical en la población, pues no oportunista, no de la paciente que va y pide hacer una citología, no, hacer un, realmente un cribado poblacional, que es lo que demuestra que es, es efectivo, es decir, coger el censo e ir citando en un, que la mujer pueda asistir por lo que decíamos de la perspectiva de género a ese control pero hacer un seguimiento y una prevención de todas las mujeres de la población
1: doctora eso es el, el clásico más vale prevenir que curar
2: exacto pero es pero que...
1: pero eso tiene que eso tiene que eso tienen que ver los contables
2: claro pero realmente ya existe el compromiso es que ahora estamos en ese punto donde el cribado del cáncer de mama ya está rodando y ahora mismo lo que se está planteando y se está ya coordinando y organizando realmente a nivel, ya no solo internacional, y a nivel de nuestro país, y en Andalucía es cómo vamos a arrancar ese cribado poblacional del cáncer de cerviz.
1: O sea que eso está ya prácticamente sí. a punto.
2: Se está cocinando, uh -huh. vamos, es cuestión de ajustar un poquito todas las piezas, que siempre lleva un poquito más de tiempo. Uh -huh. Pero la idea es iniciar el cribado y, y, bueno, ofertar esa posibilidad, ya no de diagnosticar lo que son lesiones iniciales celulares. Es que el cambio de paradigma va a ser total. Es que vamos a ir a, a localizar a la paciente que tiene riesgo de tener la alteración celular. Entonces, y además eh, los políticos están por ello, que sí, eso ya es, es una
1: baza. ¿Se está empezando a comprender, creéis, que, que el prevenir es realmente más barato que, que el curar?
2: Sin duda. A ver, lanzo a la no pregunta dura.
1: un poco al ambiente ya en general. ¿no? Sin,
2: duda, uh -huh. sin duda. Sin duda, sin
1: duda. ¿Y entonces qué tiene que pasar? Que no termina de pasar.
5: Bueno, prevenir no solamente que nosotros diagnostiquemos precozmente, que eso sí. es muy importante. También es eh, la alimentación saludable, el ejercicio físico, el que el paciente se implique en su salud. Es decir, que el paciente tiene que tomar conciencia de que tiene una responsabilidad importante en su salud. No tiene que venir al médico a, a la pastillita del colesterol y luego me como lo que quiero. Es que eso no puede ser. O sea, hay que, hay que corresponsabilizar la salud. Nosotros tenemos una parte fundamental y el paciente tiene otra parte fundamental y eso... Bueno, eh, hay que hacer un trabajo importante porque la sociedad actual nada más que delega responsabilidad y eso nosotros tenemos un trabajo importante que hacer en educación sanitaria.
1: Hace falta una implicación, ¿no? Eh, no, no doctora, deme un tal y que se me quite esto, ¿no? La sí, sí. prevención
2: primaria requiere un trabajo y una inversión en educación para la salud uh -huh. y esa parte ahora mismo, esa parte de la mesa yo está creo que coja, no, que está sí. muy coja falta mucho, está la, en esa, la en otra. esa
4: carrera falta
2: mucho. La prevención uh -huh. secundaria sí, pero la primaria que realmente sería la ideal yo creo que ahí todavía nos queda nos queda por hacer bastante esfuerzo a mucho. todos
6: Sí, pero yo estoy de acuerdo con Carmen porque quizás el cáncer de cerviz no hay nada que se pueda hacer, pero es verdad que hay cierto, ciertas conductas ciertas mm, eh, digamos situaciones en organismos o enfermedades ya que la hipertensión, el, el colesterol, la obesidad que eh, las personas pueden modificar con sus actuaciones sí. y que sabemos que conducen a tener incluso a tener infarto de corazón, a tener insuficiencia cardíaca, a tener un montón de enfermedades que pueden ser muy graves cuando aparecen y parece que eh, solamente se preocupan cuando ya es tarde, que, es claro. que ya tienen un daño en los órganos, que es cierto que, que la población quiere que le den una pastillita y obliga, olvidarse y comer lo que le dé la gana y, y está viendo la tele y porque parece más cómodo. Y es cierto que tenemos una sociedad muy adonista que, que nada más que quiere disfrutar de todo y no quiere que se... Entonces yo estoy de acuerdo con Carmen en que un poquito eh, los que nos oís ahí tenéis que salir de hoy pensando que hay que ponerse un poquito las pilas. Y mira, algo está... el tan... al médico. Tan
4: sencillo tan a, al, al caso ¿no? de lo que hablábamos antes de la disfunción eréctil, es decir, pacientes que vienen a consulta que prefieren eh, que les recetemos una pastilla para mantener relaciones sexuales, pero mmm, el primer escalón de tratamiento, que son modificaciones del estilo de vida de fumar. y hábitos de, no, higiénico-dietéticos, uh... como es dejar de fumar, ejercicio físico, pérdida de peso o corre una correcta alimentación, eso no lo pueden llevar a cabo. Porque trabajan, por mm, el cuidado de los niños, porque. ...pero sin embargo, deme usted la pastillita... ...para mantener relaciones sexuales... ...es sí. decir, me salto en el primer escalón... ...que sabemos que tiene una eficacia corroborada... ...y una eficacia establecida... ...pero mmm, van directamente al fármaco, ¿no? Entonces, iban muy al caso a lo que hablábamos previamente, ¿no?
3: Bueno, yo no sé si en este caso también... ...habría que hacer un abordaje a la hora de atender a los pacientes... ...de, de cualquier enfermedad que fuese transversal... ...porque muchas veces eh, a uno le duele en una parte y le duelen otra y se está tratando con especialistas diferentes y no hay como un cruce de información, al menos yo tengo esa sensación, ¿no? No hay un cruce de información para ver que puede haber una conexión real entre una cosa y la no otra.
1: Están abundando también, me permito añadir aquí a esta pregunta de mi compañera, doctora, las, las consultas multidisciplinares. Exacto.
5: Pido la palabra, pido la palabra.
1: Adelante. ¿Quién, quién la ha pedido? ¿Quién bueno, no, ha sido?
5: Carmen, yo, yo, Es Carmen. que los médicos de familia eh, coordinamos eh, esa atención al paciente, es decir, nosotros somos quien el paciente necesita a un cardiólogo y lo mandamos, pero el, el paciente vuelve a la consulta nuestra y sincronizamos un poco eh, lo que lo que van necesitando, porque es verdad que, que lo ven distintos especialistas. En Andalucía tenemos una historia única de salud, que es decir, que los distintos especialistas pueden ver eh, en qué proceso está el paciente, si lo está viendo otro, otro especialista en el hospital, pero es verdad que nosotros coordinamos mejor porque conocemos además. Ajá toda su esfera biopsicosocial, es decir, su casa, dónde vive, si tiene escaleras, qué come, ¿no? Es decir, eso... Y nosotros tenemos muchísima más información. Es curioso que a veces los pacientes le dicen al cardiólogo, sí, si usted me le informe que yo luego voy a mi médico, ella me dice lo que me tengo que tomar. Y le sienta mal, dice, es que le siento mal. Digo, hombre, es que eso no está bien. ¿Usted le dice que, Pero bueno, él lo dice porque le da como confianza el que nosotros coordinemos eso, veamos si algún fármaco ya lo ha tomado antes y le ha sentado mal, a lo mejor el paciente no se acuerda, ¿no? O cualquier cosa con cualquier información y sobre todo sincronizar efectivamente la información de diferentes especialistas que eso no ocurre en la privada, que la gente dice me duele el pecho. Y esto debe ser el corazón. Y se va al cardiólogo a lo mejor. Tiene un proceso eh, neumónico, muscular. ¿no? O o de, muscular. respiratorio, muscular. Es decir, la gente no, no entiende el papel en la, cuando tiene una, un seguro privado y va buscando nada más que un especialista, no entiende el papel coordinador de médico de atención primaria que, que en la sanidad pública. La gente lo tiene muy claro. ¿eh? Mm -hmm.
2: Otro aspecto que yo mm -hmm. quiero al, al hilo de lo que comenta Carmen es que realmente ahora mismo el abordaje que se hace, por lo menos en la sanidad pública, es mmm, ya no tanto de forma individualizada por especialistas. Se valora una patología, infecciones de transmisión sexual, y el abordaje, por ejemplo, de esa patología se hace de forma multidisciplinar e integrada. Es decir, los equipos que diseñan esa atención están integrados, por supuesto, con médicos de atención primaria, en este caso pues dermatólogo, ginecólogo, es decir que los protocolos no son protocolos aislados mm. es que está todo completamente exactamente, mm. creas una red que te asegura la calidad de la asistencia que le estás dando a ese paciente sí, sí, es eso, esa etapa la estamos, la estamos superando
1: la, ¿no? la, la perfecta conjunción de todos claro. los, los valores de todos claro. los órdenes de la ecuación que sin duda es uno de estos casos, una enfermedad en un momento determinado. El, el, el tema del corazón, a mí me parece. Te, tenemos muy poquito tiempo ya, ¿eh? casísimo. Yo, si no fuera que la actualidad está como está, le pediría a mi compañera Natalia Barnett que me dejara un rato más, pero es que llega el informativo. Y, y digo, eh, doctora Martínez Quesada, que con el corazón de las mujeres tenemos que hacer algo, ¿eh? <risa> Sí, sí, y usted sabe por qué se lo, por qué se lo digo, ¿no? Lo digo porque, claro, es que este dato que me han facilitado ustedes desde la Sociedad Andaluza de Cardiología, que una mujer puede que tenga un infarto y no se está dando cuenta porque tiene unos síntomas distintos a los globalmente conocidos, me parece lamentable, ¿no? Me parece muy grave.
6: Podríamos decir muchos adjetivos. Lamentable, impresionante. Es cierto que lo, lo decía al principio, que lo primero que tenemos que concienciar a las mujeres es que si le duele el pecho, eh, que piense que puede ser un infarto. Y es cierto lo que te decía mi compañera, que las mujeres... El dolor suelen tenerlo en el pecho el mismo porcentaje igual en las mujeres que en los hombres Pero verdad es verdad que las mujeres tienen más otros síntomas acompañantes y más fatiga y más ganas de vomitar Y más asfixia y más mareo Y eso no tiene por qué hacer que no se planteen que tienen enfermedad de corazón mm -hmm. Si el problema está en que mm, ellas antes piensan que tienen otra enfermedad antes que el corazón Y el otro problema es el rol social que hemos repetido aquí está la saciedad claro. Que, que piensan que antes hay que dejarlo todo resuelto en casa y cuando ya Exacto. está todo resuelto si tardan 24 horas son 24 horas entonces ya veré yo si me miro y voy al médico eso es pues así, así ¿y hacerse, es el, es el problema así. que tenemos
3: ahora Hasta mismo para
2: programar una cirugía sí, vamos sí.
3: bueno hay otro asunto también que la abrí. última luisa Sí, rápidamente me gustaría es que creo creo no sé de lo poco que he leído y que sé las expertas sois vosotras que en la investigación casi siempre se ha hecho, sobre todo de muchos fármacos en el pasado sobre población principalmente masculina la investigación se ha hecho también ah. en laboratorio principalmente con ratas macho, no, con ratas hembras que hay cambio hormonal y alargaba lo que era el proceso de investigación y entonces hay ya algunos médicos cito por ejemplo al experto en epidemiología Nicolás Solea de, de, de Granada eh, que dice que Puede ser que algunas dosis de la medicación que tomamos las mujeres no es la adecuada para el sistema cómo se regula del cuerpo de la mujer. Creo que ahí también queda un reto por hacer todavía en la medicina.
1: Es un de género importante. Totalmente. Yo creo que sale con
3: el cáncer de mama que bueno que se puede
6: estudiar en las
1: mujeres. A mí siempre que sale el tema me gusta señalar lo demás, ¿no? Hay varones que también tienen cáncer de mama ¿no? Son muy pocos
2: pero los hay.
1: Tenemos que dejarlo aquí porque, en fin, porque tenemos que dejarlo, pero no porque queramos. Doctora Mercedes Leal, eh, urologa hospital san juan de dios de la aljarafe doctora rosa oña ginecología obstetricia hospital de Valme, carmen jodar eh, castilleja de la cuesta de atención primaria no hemos hablado de la aplicación del dolor no. pero la, la cito para el martes que viene que vamos a hacer un programa con juan sergio fernández y con y con otro colega suyo con manuel mejía venga, venga. Eh, doctora carmen jodar eh, muchas gracias también gracias. por estar con nosotros y mar martínez quesada cardióloga hospital macarena a las cuatro muchísimas gracias ¿eh? muchísimas gracias, muchísimas,
3: gracias, gracias, gracias. Como siempre, que...
2: muchas gracias,
3: gracias Enrique.
1: A todos. y a mi compañera Luisa Navarro que ha estado aquí
3: ha sido un placer
1: ayudándome porque <risa> yo hubiera le hubiera puesto el programa hoy en sus manos en su voz que es bien bonita por cierto aquí lo dejamos muchas gracias mañana más mañana hablaremos con otra doctora especialista en migrañas en dolores de cabeza muchas gracias Kiko Canterla Antonio Martínez Kiki Raundegui hasta mañana.